0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 4. Dezember. Showdown beim NATO-Gipfel in London. Donald Trump. Kaum war er in der britischen Hauptstadt gelandet, knöpfte er sich den französischen Präsidenten vor. Dessen Wort von der hirntoten westlichen Verteidigungsgemeinschaft sei nasty. Hässlich, sagte er, und ging sodann dann zum Gegenangriff über.
2: Macron
1: ließ sich davon nicht beirren, er weiß ja, wer Feinde hat, besitzt Charakter. Wenn der Pulverdampf von London sich verzogen hat, dann wird man sehen, dass der französische Präsident keineswegs nasty war, sondern wahrhaftig. Der einsame amerikanische Entschluss, Truppen aus dem Nordosten Syriens abzuziehen, ohne die Franzosen, die Deutschen und all die anderen Alliierten zu informieren, war eine brandgefährliche Angelegenheit. Denn unverzüglich, wir erinnern uns, besetzte der NATO-Partner Türkei den frei gewordenen Landzipfel, was wiederum den syrischen Diktator und Russlands Präsident Putin auf den Plan rief. Wäre es in der Folge zu einem Angriff, sagen wir der Russen oder der Syrer, auf das Territorium der Türkei gekommen und Deutschland, Frankreich und viele andere NATO-Staaten, obwohl sie von dem Vorgang erst aus den Abendnachrichten erfahren haben, hätten jetzt der Türkei beispringen müssen, mit eigenen Soldaten und womöglich eben auch eigenen Opfern in Menschenleben. So dürfen Partner nicht miteinander umgehen, so sehen Partnerschaften auf Abruf aus. Die NATO-Mitglieder sollten sich also aufregen, aber nicht über Macrons Formulierung, sondern über den Sachverhalt, der dieser Formulierung zugrunde liegt. Unsere Themen heute mit dem ehemaligen SPD-Bundesgeschäftsführer Matthias Machnick spreche ich jetzt darüber, was von Gerhard Schröders Partei der Mitte übrig blieb und wie es jetzt mit der SPD überhaupt weitergeht.
3: Keiner weiß, wie neben Herrn Borjan und Frau
1: Esken die eigentliche Führung der Partei aussehen wird. Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York berichtet vom Paukenschlag bei Google. Der Rückzug der Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin wurde heute Nacht bekannt gegeben. Und wir hören gemeinsam, welcher Künstler von sich behaupten darf, der meistgehörte des vergangenen Jahrzehnts zu sein. Und vielleicht werden Sie mit mir überrascht sein, denn ich hatte zwar die Musik, aber den Namen des Sängers noch nie gehört. Helmut Kohl war abgelöst und Gerhard Schröder mächtig stolz an jenem 27. September 1998, als er mit seiner SPD noch knapp 41 Prozent holte und daraufhin im Bundeskanzleramt einzog. Ich bin froh und dankbar für all die Unterstützung,
3: ja Zuwendung, die ich erfahren habe, vor allem aus meiner
1: Partei, der SPD. Auf diese Partei bin ich stolz. Und ich bin glücklich darüber, wie ich unterstützt worden bin. Der Architekt dieses Wahlsieges war der damalige Wahlkampfmanager Matthias Machnick. Heute, 21 Jahre später, ist, man muss das leider so formulieren, keiner mehr so richtig stolz auf die SPD. Sie liegt in den Umfragen bei nur noch 14 Prozent von 40 bei Gerhard Schröder kommend. Deutlich hinter den Grünen mittlerweile und hauchdünn nur noch vor der afd was also ist schiefgelaufen, muss man fragen, braucht es die SPD überhaupt noch, darf man fragen. Das alles bespreche ich zwei Tage vor dem großen SPD-Bundesparteitag mit eben jenem Matthias Machnik, den man SPD-intern den Kanzlermacher nennt. Weil er auch 2002 Schröder erneut ins Bundeskanzleramt befördert hat. Und bis heute schätzt die Partei ihn, weil er vor und weil er nachdenkt. Dann sage ich einen schönen guten Morgen, Matthias Machnick.
3: Ja, schönen guten Morgen.
1: Herr Machnick, Sie haben uns die SPD in zwei berühmt und berüchtigt gewordenen Bundestagswahlkämpfen, 1998 und 2002 unter Gerhard Schröder, als Partei der Mitte verkauft. Und eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ist dem auch gefolgt. Was ist jetzt los mit der SPD? Gilt diese Partei der Mitte noch? Gibt es die noch? Es gibt die politische Mitte nicht.
3: Hopsala. Es gibt sie nicht, sondern die politische Mitte ist ein Kampf um Deutungshoheit. Weil selbstverständlich hat Willy Brandt in der politischen Mitte gewonnen und Helmut Kohl auch. Aber die Mitte von Brandt war eine andere als die von Helmut Kohl.
1: Weil die Mitte ja auch wandert, die ist ja kein statischer Begriff. Genau, die Mitte ist ein Diskurs
3: über Zukunftsfragen, über neue Balancen in der Gesellschaft, über Zukunftskompetenz. Darüber werden Wahlkämpfe gewonnen. Aber ist die
1: neue SPD-Führung in dieser heutigen Mitte Ihre Einschätzung nach? Na, das ist die Frage, was sind die
3: zentralen Herausforderungen? Digitalisierung und die Veränderung der Erwerbsarbeit. Die Veränderung der Strukturen unserer Wirtschaft. Und jetzt sage ich zum Beispiel, die Partei der Arbeit, also die die SPD sich immer definiert hat, muss eine Vorstellung davon haben, wie die Arbeit der Zukunft auch so organisiert werden kann, dass zwei Dinge gewährleistet werden. Möglichst hohes Maß an Beschäftigung und auch Einkommen, die Menschen dazu befähigen zu leben und im Übrigen auch eines zu tun, vernünftige Anwartschaften in der Renten aufzubauen.
1: Aber gerade Letzteres wirft man Ihnen und Gerhard Schröder und Rot-Grün damals ja vor, dass mit den Harz-Gesetzen prekäre Beschäftigung in Deutschland hoffähig geworden sei.
3: In der Tat, das ist eine große Herausforderung. 22 Prozent der Beschäftigten hm. in Deutschland heute verdient weniger als 10,90 Euro. Und das muss korrigiert werden. Das, das heißt, Sie heißt, fühlen sich schuldig? Ich fühle mich nicht schuldig. Verantwortlich? Die, nein, die, die Agenda war eine Antwort, die man 2003 unter völlig veränderten Rahmenbedingungen geben hat. Ich finde die Debatte auch inzwischen putzig, weil es wird so getan, als seien das die zehn Gebote. Selbst Gerhard Schröder hat immer davon gesprochen, dass die Agenda nicht in Stein gemeißelt sei. Und es gilt der alte Satz von Willy Brandt. Jede Zeit braucht ihre Antworten. Und diese Antworten müssen jetzt definiert werden. Die ökonomische Lage ist eine völlig andere. Die Struktur unserer Wirtschaft wandelt sich dramatisch. Wir haben neue Herausforderungen oder nochmal intensivierte Herausforderungen beim Thema Klimawandel und äh, einer notwendigen Restrukturierung unserer Wirtschaft. Darauf muss ich völlig neue Antworten geben. Und äh, der Hinweis auf die Agenda reicht nicht.
1: Und das Führungsteam ist die personelle Antwort auf diese neuen Fragen?
3: Ja, zunächst mal, die sind jetzt gewählt worden in einem Prozess, der für viele quälend war. Der ist jetzt über ein halbes Jahr sich hingezogen.
1: Der für viele auch uninteressant war, weil die Hälfte gar nicht das mitgemacht ich, hat. Das ist wahr. Und sagen wir mal so:
3: Die Ziele, das sage ich auch so deutlich, ich habe das schon im August mal in einem größeren Magazin sehr deutlich gemacht, dass ich diesen Prozess für freundlich gesagt nicht zielführend halte. Weil was war denn das Ziel? Erstens, hohe Mobilisierung in der Partei, die hat nicht stattgefunden. 53 Prozent sind nur zur Wahl ohne gegangen. Zweitens, neue Zustimmung für die SPD, dadurch, dass man das öffentlich gemacht hat. Ich stelle fest, es hat nicht stattgefunden. Drittens, Klärung von bestimmten Fragen, Richtungsfragen, Programmfragen. Wenn ich mir die Debatte heute anschaue, diskutiert man die gleichen Fragen, die man auch vor einem halben Jahr diskutiert hat. Das heißt, man hat nichts gewonnen. Und das Dilemma besteht nun darin, dass man nun Erwartungen geweckt hat auch gegenüber der CDU, Dinge durchzusetzen, wie zum Beispiel weg mit der schwarzen Null, 12 Euro Mindestlohn und ähnliches. Und man jetzt wieder vor der Frage steht, wenn ich es durchsetze, ist gut, kann ich die Groke weitermachen, wenn ich nicht durchsetze, dann bin ich wieder in einem Glaubwürdigkeitsproblem, und zwar nach sehr kurzer
1: Zeit. Es sei denn, man will es gar nicht durchsetzen, sondern man sucht jetzt die Sollbruchstelle. Wo bricht das Eisen, wo kann ich verlassen? Und im Grunde hat man ja genau dieses Gefühl, dass die Forderung zum Beispiel bei der schwarzen Null, das hat die CDU-Führung, auch die Bundeskanzlerin doch klipp und klar gesagt, auch mit dem Vizekanzler, den die SPD noch stellt, es wird keine Verschuldung geben, die über das verabredete Maß hinausgeht.
3: Ja, das nehme ich so zur Kenntnis. Nur, ich will auf eines erinnern. Es gibt ein Papier vom BDI und DGB zusammen. Und dieses Papier besagt, man wolle und man müsse in den nächsten zehn Jahren zusätzlich 450 Milliarden investieren, das heißt 45 Milliarden pro Jahr.
1: Das kennt die Bundeskanzlerin auch, Herr Scholz kennt das auch und trotzdem sagen die, nein, das ist doch klar, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber zusammen gerne in die Verschuldung gehen würde, weil das Aufträge und auch Löhne ja, am Ende Das war bislang nicht
3: die Position des BDI, die haben immer brav an der Seite der Bundesregierung gestanden, haben auch immer für eine solide Haushaltspolitik, sondern wenn solche Hinweise kommen, dann natürlich aus einem Grunde, man sieht die enormen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Das wird der tiefgreifendste Struktur, die 20er Jahren, werden der tiefgreifendste Strukturwandel der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich seit dem Beginn der Industrialisierung. Und zwar in einer Geschwindigkeit, in einer Tiefe, in einer Breite, die enorme Herausforderungen mit sich bringen will. Und darauf muss sich Deutschland vorbereiten. Wir sind an vielen Stellen nicht vorbereitet. Wir sind weder Leitmarkt beim Thema Elektromobilität, wir sind nicht führend beim Thema KI. Wir haben eine schwache Infrastruktur im Bereich Digitales und Ähnliches. Davon hängt aber in den nächsten Jahren ganz wesentlich unsere Wettbewerbsfähigkeit ab. Und deswegen ist das zunächst mal eine legitime Frage.
1: Aber Sie reden so, als ob tatsächlich noch diese Chance überhaupt besteht. Viele Nein, viele glaube, bezweifeln das, dass, dass die SPD und auch in dieser Konstellation überhaupt noch sozusagen die Luft da ist für einen Neustart.
3: Ja, diese Frage gibt es. Die gibt es öffentlich, die gibt es auch in der Partei. Was ist Ihre
1: Einschätzung? Gibt es diese zweite Luft noch?
3: Das wird jetzt von den nächsten Wochen abhängen. Ich würde ein Beispiel sagen. Keiner weiß, wie neben Herrn äh, Beuern und Frau Esken die eigentliche Führung der Partei aussehen wird. Oh, die eigentliche
1: Führung. Ja,
3: die eigentliche Führung. weil die ist ja breiter. Es sind ja nicht nur zwei Personen dann an der Spitze. sondern Es gibt ein Präsidium, es gibt einen Parteivorstand. Es gibt wichtige Ministerpräsidenten. Und wer dann wie führt das bleibt jetzt
1: abzuwarten. Aber weil haben die Ministerpräsidenten äh, von Schäfer-Gümbel, ehemaliger Spitzenkandidat in Hessen, bis zu Manu III, haben die sich nicht auch blamiert mit diesem Verfahren, das sie angestoßen haben?
3: Ja, das Verfahren, das da auf den Weg gebracht worden ist, hat der Partei nichts genützt. Ich sage es noch mal. Gegenteil. Im Übrigen ja, ich Geschadet. Würde, sogar, ich würde sogar noch weitergehen. Die Nervosität konnte man an einem, einem erkennen. Mhm. Alle wichtigen Sozialdemokraten haben zur Wahl von Olaf Scholz aufgerufen. Und äh, offensichtlich sind nur wenige diesem Aufruf, oder zumindest die Minderheit, es ihnen gefolgt, was natürlich auch zeigt, es hat, eine, hat sich eine Distanz von politischer Führung und Parteibasis sozusagen aufgebaut.
1: Distanz oder Spaltung, Herr Machnik?
3: Nein, ich würde sagen, nein, nein, ich glaube nicht, dass ich, ich würde nicht von einer Spaltung reden, sondern ich würde von einer Distanz reden, die sich dort aufgebaut hat, weil die Alternative hieß ja, mhm. irgendwie weiter so wo viele keine Perspektive drin sein. das war mit Olaf Scholz verbunden. Und äh, die anderen waren irgendwie anders, Wir, ohne klar zu definieren, was eigentlich irgendwie anders heißt. GroKo-kritisch, manchmal auch mit etwas schrilleren Tönen GroKo raus, aber ohne die Richtung und die Programmatik wirklich im Detail zu beschreiben. Und das ist jetzt die Situation der SPD und das wird man jetzt auf dem Parteitag klären. Wer ist die Führung? neben den beiden Parteivorsitzenden, was sind die inhaltlichen Positionen, die man jetzt sozusagen in die Gespräche einbringen will? Und wie schafft man eigentlich das, worauf es jetzt ankommt? Weil das neue Duo muss ja zwei Dinge tun. Es muss führen, das heißt Richtung und mhm. Programm ausgeben und muss zusammenführen. Zusammenführen, nämlich die Partei, die ja durchaus unterschiedliche Positionen hat und auch wieder eine stärkere Verbindung von Partei und Wählerinnen und Wähler herzustellen. Das wird die große Aufgabe sein. Und ich bin gespannt, welche Antworten der Parteitag dazu geben wird.
1: Oder muss ein Linkskurs, wie wir ihn in Großbritannien gesehen haben, wie wir ihn auch bei den Demokraten in Amerika sehen, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, ist das vielleicht der Weg, mit Kevin Kühner tatsächlich ein expressis verbis Linkskurs einzuschlagen, um zumindest eine Unterscheidbarkeit herzustellen?
3: Ich weiß gar nicht, ob diese Kategorien rechts, links, ob die überhaupt in vielen Themen noch passen. Ich weiß gar nicht, ob die noch stimmen. Enteignung wäre für mich eine linke Kategorie. Ja, ist, ich sag mal so, ich glaube, Herr Kühnert, so das ist meine Interpretation.
1: Herr Kühnert, Sie duzen ihn doch. Kevin. Für Sie der Kevin. Ich, für, für mich, mich der Herr Kevin, Kühnert. für
3: mich auch, auch der Kevin. <lacht> der hat doch eine Frage aufgeworfen. Ist der Kapitalismus, den wir heute haben, eigentlich noch zukunftsfähig oder muss er nicht verändert werden? Und ich sage mal so, diese Antwort ist klar. Darüber reden auch die Demokraten im Übrigen in Aber er hat den keine USA. Frage
1: gestellt, er hat eine Antwort gegeben. Ja, gut,
3: diese Antwort halte ich für verkürzt und falsch, aber dass wir vor zentralen Fragen stehen, europapolitisch. Das bestreitet ja so keiner. Und weiter.
1: Also so ein Linkskurs würden Sie sagen jetzt rein, sagen wir, wir gucken jetzt mit dem kühlen, machiavellistischen Blick auf die SPD. Sie würden auch sagen, dass ein Linkskurs, wie ihn die anderen ja eingeschlagen haben, keine gute Medizin für Deutschland wäre?
3: Ich würde sagen, wir brauchen einen Zukunftsentwurf. Und was ja viele Leute vermissen, ist eine Zukunftsherausforderung. Ich will eine kleine Geschichte erzählen, die für mich auch nochmal sehr spannend war. Ich habe mich in der letzten Woche mit einer Meinungsforschung getroffen. Die macht 25 Jahre Meinungsforschung und zwar in sogenannten Fokusgruppen. Also Kleingruppen über das ganze Land verteilt. Das ist nicht repräsentativ, aber mhm. die werden so ausgesucht, dass man Stimmungen einfängt. Und dann macht ihr 25 Jahre und ihr ist etwas in diesen Gesprächen begegnet, was ihr zuvor noch nie begegnet ist. Nämlich, dass Leute, und zwar ungefragt, eines eingefordert haben, und zwar von allen politischen Parteien. Und das war das Wort Führung. Die haben nach Führung gefragt, weil offensichtlich Kurs, Ziel nicht mehr erkennbar ist. Und ich glaube, darum geht es.
1: Ja, aber nichts liegt doch der jetzigen SPD ferner als das Wort Leadership. Wo, bei wem sehen ja, nochmal, das ist, aber Leadership? das ist ein großer halt Fehler. Es das für einen
3: großen Fehler. Ich glaube, die SPD muss wieder in der Lage sein, Diskurspartei zu sein, große Diskurse anzulegen. Der letzte große Diskurs, den die SPD angeschoben hat, auch wenn manche das nicht mögen, und das ist auch schwierig, in der, pa das war die Agenda-Debatte. Jetzt sage ich nicht, wir müssen zurück zur Agenda. Aber die SPD muss Zukunftsfragen entwickeln, Zukunftsdiskurse entwickeln und nicht versuchen zu kopieren. Ich sage ein Beispiel. Wir werden nie die Grünen einholen beim Thema Klimapolitik. Die Antwort der SPD ist nicht irgendeine Klimadebatte, sondern wie sieht heute... Eine ökologische Investitions- und Industriepolitik aus, die den Transformationsprozess in den nächsten Jahren möglich macht. Bei der was der Industriearbeiter auch
1: überlebt, vielleicht, und nicht nur als, Opfer, als Opfer und als, als bin ich, Bittsteller am Ende des Prozesses Bin da ich richtig. völlig bei
3: Ihnen. Das heißt, ich kann hm. nicht. Die Klimadebatte muss von SPD Seite investitionspolitisch,
1: industriepolitisch. Denn Die Klimadebatte fern. läuft ja jetzt gegen den kleinen Mann im Grunde, gegen seine Lebensgewohnheiten, gegen seine industrielle Basis.
3: Es läuft gegen, zum Teil gegen seine Jobs. Ja. Zum Teil sein Einkommen, ja, weil wenn gegen ich gegen seine Kultur auch. Zum Teil auch gegen seine Kultur, da muss ich allerdings sagen, wir werden auch über unsere Kultur, zum Beispiel unsere Konsumkultur und das eine oder andere reden müssen. Aber wer da nimmt den, den kleinen Mann
1: eigentlich in Schutz? Der hat Überfremdungsängste nach der Zuwanderung des Jahres 2015, der hat Zukunftsängste, was den Roboter und die Computer angeht ja. und er hat, was das Klima angeht, das Gefühl, er steht an der Agenda dessen, was politische Parteien wollen, nicht mehr auf Nummer eins. Jetzt muss das Klima gerettet werden und nicht mehr der kleine Mann.
3: Ja, die SPD muss wieder, Johannes Rauer, das mal Schutzmacht der kleinen Leute sein. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Dazu braucht man aber auch überzeugende Zukunftsentwürfe. Sag mal, wie mache ich das denn in der Automobilindustrie? Wie mache ich denn die Transformation im Energiesektor? Wie mache ich denn eine vernünftige und zielgerichtete Investitionspolitik in den nächsten Jahren? Also wir
1: haben eine Führungsproblematik,
3: die ist größer als die SPD. Die ist größer als die SPD. Im Übrigen Wobei die CDU zeigt das auch
1: immerhin ein paar, paar Persönlichkeiten aufzubieten hat, ja, die haben denen man aus dem Stand das Bundeskanzleramt oder auch wichtige Ministerien zutraut. Ja.
3: Stefan Weil könnte auch Bundeskanzler sein. Malu Dreyer ist ein hervorragender Minister. Wir haben Frau Schwesig. Also wir haben auch schon Leute in der SPD, die ja Olaf Scholz ist auch jemand, der, Kevin auch wenn Kühnert, er jetzt verloren hat. Kevin
1: Kühner hat immerhin doch ein Talent, was Debatten angeht, ja, ganz in der Tradition großer User. Aber Talente ist,
3: ne? müssen sich erstmal in der Praxis beweisen. Das gilt für jeden, ja. mhm. Ich glaube, dass es eine Renaissance der Sozialdemokratie geben wird, weil ich bleibe dabei. Themen, die für die ökonomisch-soziale Entwicklung in den nächsten Jahren von relevant sind, werden weder von CDU noch von Grünen beantwortet werden können. Da hat die Sozialdemokratie eine wesentliche Aufgabe und dazu braucht man eine Zukunftsagenda und das steht jetzt auf der Tagesordnung.
1: Nach so viel Zuversicht, der Machnik kann gar nichts mehr kommen. Die Renaissance der SPD beginnt in dieser Sekunde. Ich bedanke Soweit mich. Soweit würde ich Gespräch. nicht gehen. Soweit
3: würde ich nicht gehen, aber ich bleibe dabei. Die SPD wird gebraucht. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Die Verantwortlichen führender Pharmaunternehmen in den USA haben in den letzten Tagen wirklich unangenehme Post bekommen. Es sind allesamt Vorladungen, und zwar von amerikanischen Bundesanwälten. Sie ermitteln, ob die Konzerne, darunter zum Beispiel Johnson Johnson, den Pharmamarkt mit Schmerzmitteln überschüttet haben und zwar mit Schmerzmitteln, die absichtlich süchtig machen. Es geht um viele Milliarden US-Dollar Schadensersatz und fast alle Bundesstaaten und tausende Gemeinden klagen. Denn für sie haben die Pharmakonzerne wie der gewöhnliche Dealer auf der Straße gegen Drogengesetze verstoßen. In den vergangenen 20 Jahren sind nach der offiziellen Statistik jedes Jahr 20.000 Menschen durch diese Opioid-Überdosen gestorben. Die Lebenserwartung sinkt in den USA auch wegen dieses Schmerzmittelmissbrauchs. Bei Amerikanern unter 50 Jahren ist die Überdosis inzwischen die häufigste Todesursache. Chelsea Speaker aus unserem Team veröffentlicht heute wie jeden Mittwoch wieder ihren eigenen Podcast. In The Americans beschäftigt sie sich mit den Themen, die die Amerikaner bewegen und heute eben die Opioid-Krise. Chelsea hat mit der Journalistin Beth Macy gesprochen, die für ihr Buch Dope Sick ausführlich recherchiert hat. Den ganzen Podcast finden Sie auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts zu abonnieren gibt. Deezer, Spotify, Apple Music und so weiter. Aber vorher hören wir einen kleinen Ausschnitt daraus gemeinsam.
0: What is the typical way that someone gets hooked on opioids? Reading your book, it sounded like a lot of the time it started off with opioids that people get prescribed by their doctors after an operation, for example. How do people slip into real heroin addiction?
4: Well, people start with prescribed opioids. But after as little as five days, you can actually have physical dependency on these drugs. And once doctors started cutting people off because of, you know, press about the opioid crisis, you and I may not have known that opioid painkillers are exact chemical cousins of heroin, but the drug dealers sure did. Heroin's cheaper, easier to get, and it was, you know, you could say, well, how could you go from taking a pill to shooting up heroin? Often people would start out just snorting the heroin the same as they had snorted the pill, and after a while, As many people that I wrote about, you know, then somebody would teach them how to shoot up. And so then you've gone from this beautiful, lively person shooting up heroin. Is politics leaving America to fend for itself in the opioid
0: crisis? If you look at it statistically, I think I read between 130 and 250 people die every day as a result of their addiction. And that's, if you think about it, as many people as fit in a passenger airplane. And if an airplane were to crash every day filled with people... Every government right. in the world would take action Exactly. But that's not the right. case here.
4: Instead we're in the war on drugs which is going after the wrong people. Mm. You know, these low level users who are addicted many through no fault of their own and you asked if politics plays a big part in it. One of my readers reached out to me on Facebook and said you know if we fix the opioid crisis we fix America.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit zu Sophie Schimanski nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Schönen guten Morgen.
1: Die Nachricht der heutigen Nacht für Börsianer und Investoren weltweit ist der Rückzug der Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin von der Spitze des Mutterkonzerns von Google Alphabet. Wie sehr, Sophie, hat dich dieser Rückzug der beiden überrascht?
2: Ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich den beiden Gründern etwas gefolgt bin und es ist jetzt irgendwie die logische Konsequenz. Sie haben ja in 2015 Alphabet zur Konzernmutter gemacht von eben Google, YouTube zum Beispiel und auch Waymo, das ist der Autobauer. Und die beiden Gründer, die sind ganz aus dem Scheinwerferlicht herausgeblieben. Sie waren auch wenig zum Beispiel in Earnings-Calls vertreten oder bei Produktvorstellungen. Sie bleiben jetzt Mitglieder im Board, aber bekannt oder die Gesichter von Alphabet waren sie schon lange nicht mehr.
1: Ein Nachfolger für die beiden Google-Gründer steht ja auch schon fest. Sein Name ist Sonder Pichai. Stell uns den neuen Mann an der Spitze doch bitte kurz vor, Sophie.
2: Er hat unter anderem zum Beispiel die Marke Pixel groß gemacht, also die Hardware von Google, die Telefone. Und er hat eben den Teil des Geschäfts gehandelt, der für die Investoren wichtig war, und infolgedessen hat sich Pitcher eben zum Gesicht des Unternehmens entwickelt. Er hat zum Beispiel auch Krisen in der Öffentlichkeit gehandhabt, ob das jetzt rechtliche waren, äh, ob das politische Belange waren oder andere Kommunikationsanliegen.
1: Der Wechsel an der Spitze von Alphabet ist ja nach Börsenschluss in den USA erst bekannt gegeben worden. Aber deiner Erfahrung nach, Sophie, wie werden die Anleger an der Wall Street nachher reagieren?
2: Na, aufgrund der Tatsache, dass er eben Google-CEO war und die Anleger ihn in dieser Rolle kennen, glaube ich jetzt nicht, dass es eine große Überraschungsreaktion geben wird, schon gar keine negative. Er war eben, wie gesagt, das Gesicht von Google und deswegen scheint mir das jetzt fast wie eine Formalität, wie eine logische Konsequenz. Die Kollegen auf Bloomberg, die sagen übrigens, dass sie auch eine positive Reaktion von Anlegern sehen, weil das Ganze natürlich kostensparen wird, weil man die Managementstruktur so vereinfacht.
1: So, maybe the uh, simplification of the management structure could also maybe be interpreted as uh, expectations of more cost discipline on yeah. the other beds, because of course, if those were there, sort of more passion things, maybe. Und was Gabur geht eigentlich gar nicht dass es keine echte Hitparade mehr gibt. Früher war alles so schön einfach. Man hat den Fernseher am Samstagabend eingeschaltet und da wartete schon ein gewisser Dieter Thomas Heck und verkündete die Top-Hits der Woche. Samstag, 4. September, 18 Uhr, 45 Minuten und 46 Sekunden. Hier ist zum 26. Mal Berlin, zum 26. Mal, diesmal zum ersten Mal mit unseren Freunden in Österreich zusammen, von der ersten internationalen Punktausstellung, die deutsche Hitsparade. Heute ist alles anders. Charts sind wirklich kompliziert geworden. Heute zählt man nicht mehr, was ein Künstler verkauft, sondern wie oft er downgeloadet oder gestreamt wurde. Und der König dieser Kategorien steht jetzt fest. Spotify sagt, es war der kanadische Rapper und rb sänger Drake mit 28 Milliarden
0: Abrufen. Okay,
1: gekauft, auch nicht schlecht. Früher war musikalisch vielleicht manches einfacher, aber nicht alles besser.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass New York
1: aus der Liste der internationalen Top 10 der Städtereiseziele rausgeflogen ist. Ein britisches Research Institut führt auf Platz 1 Hongkong. Erstaunlich eigentlich, trotz der politischen Unruhen. Asiatische Metropolen haben insgesamt aufgeholt Bangkok, Singapur ganz vorn dabei. Und die erste europäische Stadt ist. London, Platz 5. Und erstmals, wie gesagt, in den Top 10 überhaupt nicht mehr vertreten, New York, nur noch Platz 11. Wenn das Frank Sinatra wüsste. Nun, wir müssen ja nicht jedes Ranking nachbeten und nachleben, jedem seine eigene Nummer 1. Ich würde sagen, es lebe New York. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart.
0: Start If I can